0: después de ya algún tiempo a qué pasaría si y en esta ocasión me encuentro para poder hablar acerca de qué pasaría si Jesús no fuese el Cristo. Bueno, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos, quiero invitarles que puedan compartir esta transmisión en vivo en el muro de Facebook y que puedan etiquetar invitando a todos los que puedan conectarse. Yo sé que hoy va a estar súper lo que hoy vamos a enseñar. Bueno, la primera temporada de ¿Qué pasaría si hemos hablado un poco sobre creacionismo? En la segunda temporada hablamos acerca de la veracidad de la Biblia y ahora vamos a estar tratando una mini temporada de llamada es, o, o sobre, la comprobación de la divinidad de Jesús. Ahora entrando de lleno a este aspecto, uno de los ítems o de los temas más atacados dentro del cristianismo es la divinidad de Jesús, ya que las religiones presentan su Mesías, su Salvador, y nosotros eh, tenemos, lo voy a decir entre comillas, a Jesús, pero... ¿Qué hace a Jesús totalmente diferente a los Mesías que presentan las demás religiones? ¿Por qué o cómo sabemos que verdaderamente Jesús es el Cristo? Bueno, para poder responder esta y otras interrogantes y poder ver la comprobación y la veracidad acerca de Jesús como el hijo unigento de Dios y el que fue enviado para morir derramando hasta la última gota de su sangre en esa cruz. Bueno, primero, ¿qué o quién era el Cristo? La palabra Cristo o la palabra también Mesías significa es... Eh, el ungido o el escogido entonces sabemos que el Mesías judío profetizado en el Antiguo Testamento era una persona que iba a ser ungida y escogida por Dios para estar al frente de su pueblo ahora el Mesías tiene dos eh, partes está primero el llamado Mesías sacrificial y luego está el Mesías glorificado. Ahora, eso es importante notarlo porque hasta el día de hoy los judíos están esperando a un Mesías glorificado quien los libre, quien los exalte, quien los posicione como la nación escogida por Dios aquí en la tierra y esto es importante porque por más de que el Antiguo Testamento verazmente profetiza eh, a un Mesías sacrificial antes de un Mesías glorificado ellos es como que si se pasasen por alto un poco esto y están esperando un Mesías glorificado pero nosotros vemos a un Mesías glorificado que fue el Jesucristo de gloria que dio eh, el apóstol Juan en su visión del Apocalipsis. Pero antes de que hablemos de un eh, Mesías glorificado, al cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre y bajo, el, y bajo ese nombre toda rodilla se doble, primero fue un Mesías glorificado sacrificial. Entonces, el Antiguo Testamento y esto es parte de la doctrina del Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas o también llamados profecías sobre el Mesías cuyo efecto cumplimiento se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces, podríamos deducir que el Antiguo Testamento habla acerca o profetiza sobre la venida del Mesías y el Nuevo Testamento nos habla sobre el cumplimiento del Mesías como hombre. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y no solo eso, sino que para poder entender acerca de la divinidad de Jesús, primero tenemos que tocar los dos aspectos de su ser, y es decir, Jesús como el hombre y Jesús como Dios. Y en este primer capítulo de qué pasaría si, si Jesús no fuese el Cristo, quisiéramos abordar este tema de Jesús como hombre. Porque recuerde que es importante entender, antes de hablar de un Jesús glorificado, poder entender a un Mesías sacrificial. Ahora, el Antiguo Testamento, como dije, está lleno de de eh, eh, profecías mesiánicas acerca de este Mesías como hombre que vendría a ser el sacrificio vivo y hay incluso capítulos enteros que nos hablan sobre eso como Salmo 22, el famoso Isaías 53, entre otros, también tenemos Salmos 34, eh, Salmos 51, también tenemos a Isaías que eh, algunos estudiosos le dicen el Apocalipsis del Antiguo Testamento hablando sobre este Mesías sacrificial. Entonces eh, eh, abordemos la primera interrogante que vendría a ser es, ¿por qué era necesario que Jesús se hiciese humano? Vemos en el libro de Mateo, capítulo 1, en el versículo 25, nos habla acerca de este niño que concibió por el Espíritu Santo, María. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Ahora, esto es importante porque Jesús, el nombre que, que viene a tener un, una similitud eh, una, una similitud de la raíz con lo que también se denomina Emanuel es más, en otro eh, en otro, eh, en otra profecía sobre Jesús se menciona el nombre Emanuel que viene a ser Dios con nosotros o Dios en medio de nosotros. Ahora, esto es importante porque en el libro de Génesis se da una profecía acerca de que Dios desea entrar en pacto con el pueblo que él levanta y una de las profecías que se da es que él vendría a ser el Dios de ellos, su pueblo, pero luego dice, y él caminaría en medio de ellos. Esta profecía es afirmada luego en el libro de los profetas mayores, sobre todo en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, donde vemos que textualmente nos dice que dentro del pacto de Dios con su pueblo también estaba escrito y yo habitaré en medio de ellos ahora eh, esto no solamente hace referencia al tabernáculo que sirvió cuando Dios le da la ley y le da esta instrucción a Moisés sino también se está refiriendo al plan original recuerde que con Adán y Eva no existía un templo no existía un tabernáculo sino que Dios descendía y caminaba en el jardín de Edén y hablaba con Adán de una manera muy natural y directa. Así que el plan original de Dios era él siendo manifiesto en medio de los hombres. Así que eh, esta persona que viene a ser la manifestación corporal, eso es importante que lo entendamos, la manifestación corporal de Dios es Jesús. Jesús es la manifestación corpórea, es decir, es la manifestación de un Dios con cuerpo, porque recuerde que la misma palabra dice que Dios es espíritu y tales, adoradoras, y tales adoradores buscan el Padre que le adore espíritu y en verdad. Entonces vemos que Dios es espíritu, también es llamado el Padre de los espíritus. Entonces la, Jesús viene a ser la manifestación corpórea de Dios por eso es que también ahí vemos el primer hecho de que Jesús es Dios es la manifestación corpórea de Dios, y esto lo podemos ver porque incluso cuando eh, vemos a los discípulos eh, vemos que lo ven como una persona eh, comparten con una persona, lo tocan como una persona cuando él resucita, le dice al mismo Tomás, toca las heridas en mis manos toca las heridas en mis pies, pon tu mano en mi costado, y, y ve que realmente pues soy yo de aquí, de carne y hueso. ¿no? Entonces vemos que Jesús es la manifestación corpórea y lo podemos ver porque aquí habla de que cuando José se entera de que María iba a tener a luz un hijo, obviamente, lo primero como cualquier persona es, bueno, ¿con quién te acostaste? ¿Cómo mantuviste ese secreto así sin, sin que yo me pueda enterar? Pero luego él tiene un sueño donde el mismo ángel de Dios le dice, no esto no ha sido como tú piensas sino que ella concebido a través del Espíritu Santo de Dios Dios puso su semilla en María y ella va a dar a luz un hijo y es así como deciden ponerle por nombre Emanuel transliterado Jesús y Jesús significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros esta es la raíz, eh, la, la raíz hebrea de, del nombre, pero ahora es importante entender porque el, el la terminología hebrea del de nombre real es Yeshua. Yeshua con Y S H Yeshua, no Yeshua ese es medio, es Yeshua. Yeshua es el nombre del Mesías, Yeshua. Entonces es Yeshua de Nazaret. Entonces, ¿por qué? Porque la profecía decía que vendría es eh, de Nazaret, ¿no es cierto? Entonces, Yeshua de Nazaret, ese era el nombre y ya la profecía sobre él decía que uno de sus otros nombres, porque recuerde que Dios tiene títulos, Dios tiene nombres y Dios tiene rasgos. Entonces, uno de los nombres de Jesús Dios es Emanuel y Jesús, que significa Dios entre nosotros o Dios con nosotros. Entonces, eso es importante. Ahora, eh, quiero entrar a tallar un poquito acerca de Jesús como hombre para ir entendiendo acerca de eh, este este rasgo de su ser. Ahora, debemos entender que Jesús vino siendo 100% hombre y a la misma vez 100% Dios, ¿qué quiero decir con esto? que por más que nació de una mujer, él no dejó de ser Dios, es decir, él tenía esta naturaleza implícita, inmersa parte de él siendo 100% hombre, usted diga pero bueno el apóstol Pablo dijo, el que no estimó el ser igual es verdad, pero si lee bien el texto dice el que no estimó el ser igual a Dios, o sea Jesús siendo hombre Era consciente de que él era Dios Y era la manifestación De Dios aquí en la tierra Como el hijo epigénito de Dios Que fue enviado a cumplir El plan de salvación De redención Entonces él siendo consciente De su igualdad en semejanza Y de, del mismo Hecho de ser Dios Él decidió no operar En este mundo Bajo términos de su ser divino, sino decidió operar 100% bajo los términos de su humanidad. Entonces, para aquellos que cuando piensan en Jesús y piensan en las tentaciones y dicen, no, es que él era el Hijo de Dios, no podía pasar, no es así, porque él operó en este mundo al 100% bajo términos humanos, pasó hambre, pasó seres malos. La Biblia dice que él tuvo hambre que tuvo sed que se sintió cansado que se durmió, como también vemos su necesidad humana de poder entablar esa relación con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra. Entonces, vemos que Jesús tenía todos los rasgos, y no solo eso, sino que vemos también que Jesús fue tentado como símbolo. Dios no puede ser tentado el Antiguo Testamento Dentro de sus leyes y sobre todo dentro de las leyes que hablan de Dios, habla de que Dios no puede ser tentado. Es más, uno de los mandamientos es no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que Dios no es tentado y no puede ser tentado porque él es Dios. Pero Jesús sobre Jesús se dice que él fue tentado cuando fue llevado por el Espíritu al desierto donde fue tentado allí mientras estuvo 40 días en ese lugar. Entonces vemos que Jesús allí no estaba haciendo uso de su, eh, de su naturaleza divina, sino que estaba operando al 100% bajo su naturaleza humana al, per al permitirle al enemigo que él eh, levantara tentación contra su vida. Entonces esto es importante porque ahí podemos ver un registro muy importante sobre la naturaleza humana y cómo él lo permitió para poder ser tentado y obtener victoria sobre la tentación. Entonces Jesús sí nos demostró que como hombres podemos tener victoria sobre toda tentación, ya que las tentaciones que pasó Jesús fueron eh, diagramadas en diferentes áreas como el área de poder, el área de finanzas, aún sobre sus necesidades básicas como hambre, etcétera, y cómo en todas estas él obtuvo victoria. Entonces, sí podemos hablar de que Jesús eh, era necesario que viniera como humano, eso es importante. Y otra cosa que quiero recalcar, algunos que piensan, sobre todo algunos estudiosos progresistas, por utilizar este término, piensan sobre Jesús de que no 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 fue necesario que que si sí, si sí es humano eh, pero esto no tiene ningún sentido porque si no fuese necesario que Jesús si sí, si sí es humano yo creo que lo único que queda por hacer Era que Jesús descendiese del cielo eh, fuese a la cruz entregue su vida en la cruz redima la humanidad y al tercer día volver a ascender a la diestra del Padre. Pero vemos que Jesús decidió vivir 33 años y medio aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué para él fue necesario? Por una sencilla razón, porque recuerde que él no vino operando bajo su naturaleza divina, sino bajo su naturaleza humana y él se sometió a las leyes físicas a la ley del espacio, del tiempo, la materia. Por eso vemos a un Jesús que nació, a un Jesús que creció, maduró como persona y finalmente dio su vida en la cruz. Es más, sobre él también se dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Es más, muchos de los sabios y filósofos y grandes pensadores de aquel tiempo se asombraban cuando escuchaban hablar a Jesús, aun cuando era niño o adolescente, se asombraban. Y la Biblia también dice que todo el tiempo que Jesús, eh, eh, todo el tiempo de su niñez, todo el tiempo de su adolescencia y partes de su juventud, la Biblia literalmente dice que Él se mantuvo sujeto a sus padres. Entonces vemos que Jesús vino es a cumplir la profecía que se había dicho acerca de Él. ¿Por qué era necesario? que Jesús viniese como hombre para cumplir las profecías que habían sido dichas sobre él. Entonces, esto es importante. Entonces, debemos entender que Jesús estaba operando al 100% bajo su humanidad que le fue dada cuando entró a este mundo, a este mundo. Entonces, eh, sabemos, como les dije, que Jesús venció la tentación. Jesús no pecó en la vida que vivió, sino que se, mantinio, se mantuvo fiel a la ley de Dios. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 13, también en Juan capítulo 8, versículo 29, si estás apuntando, también nos lo menciona el apóstol en su epístola segunda de Corintios capítulo 15, versículo 21, y el escritor a los hebreos en el capítulo 4, versículo eh, 15. Entonces vemos que... Jesús se sometió a la ley Jesús se sometió a la palabra de Dios Él decidió vivir una vida eh, sin pecado por más, por más que como humano tenía cierta genética que venía desde Adán pero Él decidió no pecar decidió enfrentar y tener victoria sobre el pecado y así fue por eso es que Jesús fue y es el único con la capacidad de redimir al hombre, por lo que Jesús se mantuvo en santidad y fiel a la palabra de Dios y decidió no pecar. Esta inmaculación que Jesús tuvo le concedió y le permitió que se presentara como cordero sacrificial. Note que toda su vida él se preparó como ese cordero sacrificial y él consciente de que en algún momento. Tenía era que entregar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Ahora, esto es importante porque, por ejemplo, el escritor de Lucas, el, el Evangelio de Lucas, nos habla acerca de la genealogía de Jesús. Lo podemos ver en, en el libro de, de Lucas, ¿sí es ¿cierto? En el primer eh, capítulo. Eh, de Lucas lo podemos ver y vemos es las genealogías también de, de Jesús podemos ver las genealogías de, de Jesús y vemos que en la genealogía de Jesús Jesús eh, viene desde, se muestra desde Adán hasta David y de David hacia Jesús cumpliéndose también ahí la profecía que el que nacería un hijo de David entonces Jesús viene a hacer esta profecía cumplida como hijo de David Y se presenta, ¿y por qué empieza desde Adán? Porque se presenta a Jesús como el segundo Adán Donde Adán fracasó, Jesús triunfó Donde Adán no obtuvo victoria, eh, el segundo Adán que es Jesús Obtuvo la victoria, y total victoria, no parcial, sino total victoria Para aquellos que creen y le confiesan con su nombre, que Él es el Señor. Entonces, Jesús eh, se propuso a vivir, como dije en un comienzo, bajo eh, el entendimiento de su humanidad, 100% hombre. 100% hombre. Entonces, además, cuando Jesús, por ejemplo, está en el jardín del, de, de, perdón, el Getsemaní y estaba enfrentando la tentación, entonces vemos que en Lucas 22, 42, él expresa su deseo de no tener que pasar por ese trago amargo. Vemos ahí la humanidad de Jesús, pero luego él ora nuevamente y dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos que él presenta su humanidad y su deseo, su humanidad con sus deseos, pero luego vemos que él sujeta su humanidad a la voluntad del Padre. Entonces la pregunta es, cuánto de nosotros somos capaces de sujetar nuestras pasiones y deseos a la voluntad del padre a la voluntad del padre ahora esto es eh, la primera parte para poder entender sobre Jesús siendo 100% eh, hombre Jesús siendo 100% hombre también hay otros versículos que afianzan acerca de estas necesidades humanas que tenía Jesús, como por ejemplo eh, Hebreos 10:4, también nos lo habla el apóstol en 1 Timoteo, también lo vemos en Romanos capítulo 5, luego lo vemos en Juan 8:29, eh, Lucas 4:13, eh, también nos lo presenta el profeta Isaías, Isaías 53, versos 7 al 10. Eh, luego Lucas 3.38, eh, etcétera, eh, se menciona en Hechos 10.38, entonces vemos que diferentes autores hablan acerca de la naturaleza humana que tenía Jesús cuando vino también a este mundo, esta naturaleza humana que tenía Jesús. Ahora, también el otro aspecto es la resurrección, y eh, yo sé que para entender la resurrección netamente necesitamos ya que es uno de los puntos más controversiales que eh, o contradicen o afirman la autoría sobre la divinidad de Jesús pero más allá de eso sobre, eh, hay una pregunta y es ¿podríamos comprobar científicamente la resurrección de Jesús? sí, por supuesto que sí recuerden que a nivel de la ciencia existen dos vertientes. Está la ciencia de experimentación ocular, que es la ciencia que a través de, la, de experimentar, a través de experimentos científicos, busca la comprobación de una verdad. Y es cierto, por ejemplo, en los laboratorios, a través de las diferentes experimentaciones y los procesos científicos, llegan a una verdad. A lo largo de la historia lo hemos podido ver pero también existe otro tipo de ciencia o de rama de la ciencia que no es a través de la experimentación, sino es a través de los registros históricos. Y a través de estos registros históricos también se puede llegar a una verdad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sobre los registros históricos. ¿Cómo sabemos que los dinosaurios existieron? Si nosotros a través de la ciencia experimental buscamos llegar a esta verdad de que los dinosaurios existieron la verdad nunca llegaríamos a esa verdad ¿por qué? porque no eh, te, no tenemos a los dinosaurios con nosotros para poder experimentar con ellos y deducir que verdaderamente existen o allí estuvieron sino que sencillamente a través de los eh, restos fósiles que encontramos y de estas observaciones y a través de la extracción de ADN, de estos, eh, los que fueron grandes reptiles, podemos llegar a la conclusión de que los dinosaurios verdaderamente existieron y por eso se puede enseñar como una verdad en los colegios, en las universidades. ¿No es cierto? De la misma manera, eh, podemos llegar a través de, la, de los registros históricos a la comprobación de la resurrección de Cristo, obviamente a través de la experimentación no podemos porque ni usted ni yo ni nadie estuvo en el momento en que sucedió pero ahora hay eh, dos a tres puntos importantes dentro del procedimiento científico para llegar a, la, a una verdad utilizando registros históricos número uno hay que buscar evidencia número dos hay que buscar testigos oculares o personas que levantaron un registro ocular, eh, ya sea hablado o escrito, del suceso en contexto. Y lo tercero, y lo tercero, también hay que obtener, eh, hay que obtener vestigios, eh, vestigios eh, eh, de la época sobre el contexto o a la verdad que queremos llegar. Ahora, en el caso de Jesús se cumple todo. Eh, sobre lo primero tenemos la Biblia, tenemos los rollos del mal muerto eh, los de Kunrat también tenemos eh, otros rollos en griego que se escribieron, eh, sacados de diferentes bibliotecas del primer siglo en Europa entonces y no solo eso, sino que también tenemos eh, culturas que, culturas que eh, hablan acerca de los primeros cristianos de la Iglesia no Testamentaria y de los registros sobre Jesús. No solo eso, sino que también tenemos historiadores y el más famoso de ellos es este hombre hebreo y a la misma vez eh, ciudadano romano Flavio Josefo, que también fue uno de los que escribió. Entonces tenemos eh, estos registros que generan un contexto sobre todos los eventos suscitados alrededor de la resurrección. Entonces ahí tenemos un cheque. En nuestra lista. También tenemos testigos oculares. Tenemos a los cuatro evangelistas. Tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Ahora, dos de ellos fueron directamente discípulos de Jesús que estuvieron con Jesús, como un ejemplo, Mateo. Y también tenemos a otros dos que fueron discípulos de los apóstoles Pedro y Pablo, que también a raíz de lo que escucharon de ellos, comenzaron a su investigación con los discípulos que estuvieron con Jesús y concluyeron en lo que conocemos sus evangelios. Entonces, eh, cumplimos con los registros oculares y aparte tenemos a los 12 de Jesús, que eh, es más, de varios de ellos se tienen restos óseos, ¿no es cierto? Que muchos están eh, en, en lo que es el Vaticano. Entonces, eh, entonces, tenemos a los, a los testigos que presenciaron uno de los milagros más extraordinarios eh, que fue la resurrección. Ahí tenemos un segundo check. Ahora, lo tercero, vestigios. Por supuesto que sí, como dije, se han encontrado restos de los mismos apóstoles. Eh, tenemos toda esta historia y no solo eso, sino que, por ejemplo, se han encontrado lo que fue la misma tumba de Jesús o también el lugar donde se cree que fue el aposento alto. Entonces, tenemos lugares. Eh, históricos que han sido encontrados eh, como eh, como lugares que rodearon el evento de la resurrección. Entonces, eh, así que Jesús eh, cumple todos los, todos los, llamémoslo de esta manera, Jesús cumple todo el procedimiento científico para llegar a la verdad, la verdad de que Jesús resucitó como él mismo lo profetizó de sí mismo, destruiré este templo y al tercer día lo volveré a edificar hablando de su propio cuerpo y él al tercer día resucitó, eh, llevando consigo a la muerte, triunfando victoriosamente y no solo eso, no solo resucitó, sino que se mantuvo por 40 días desde las Pascuas hasta Prácticamente 10 días antes de las fiestas del Pentecostés, hasta que finalmente reúne a sus seguidores, reúne a sus discípulos y eh, les dice: Toda autoridad me es dada, esta autoridad se las doy a ustedes. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días, siempre. Entonces, y finalmente asciende. Ahora, eso es importante porque uno de los registros más importantes y a veces uno de los que más se pasa por alto es que cuando Jesús resucita, él les pide a sus discípulos que bauticen a los creyentes. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dándonos la primera doctrina eh, de la Iglesia y es la Trinidad, Dios Trino 1 en 3, 3 en uno. Entonces vemos a Dios Padre y Él mismo se dice el Dios Hijo en mi nombre como Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Si Jesús no fuese Dios, Él sencillamente hubiese dicho bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo o sencillamente en el nombre de Jehová el Padre, entonces vemos que no fue así, sino que él es muy detalloso con sus discípulos e intencional al pedirles que los bautice en el nombre del Padre en el nombre del Hijo o sea, hablando sobre Él y en el nombre del Espíritu Santo, así que increíble así que la resurrección fue comprobado. Y eso es importante porque ningún hombre, por más que incluso sus seguidores dicen, no, que él iba a resucitar, que es eso, muchas cosas han dicho, ninguno que profetizó sobre él lo cumplió. Jesús dijo, yo moriré en una cruz y al tercer día voy a resucitar en este cuerpo glorificado y me sentaré a la diez de mi Padre, porque Él me ha dado un nombre que es sobre todo nombre y bajo ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús que Yeshua es el Señor, así que esto es increíble porque podemos ver la comprobación científica a través de los registros y del marco histórico de que todos los eventos que rodearon a la resurrección tal cual lo describen los evangelios sucedió al pie de la letra, al pie de la letra. Entonces, algunos podrían pensar que Jesús solo se desmayó en la cruz y despertó en la tumba y se fue. Esta declaración es falsa porque Jesús tuvo que haberse desenvuelto, tuvo que quitar la piedra y las piedras de, en aquel entonces las tumbas, al igual que Lázaro, recuerde que cuando Jesús mandó a quitar la piedra, mandó a varios hombres, ya que uno solo no podía haberlo hecho. Así que lo más probable es que Jesús se hubiese quedado encerrado ahí. Los al, otros, dice, los discípulos robaron el cuerpo, que eso fue, o este fue el mensaje que el Sanedrín intentó esparcir tras la resurrección de Jesús. Pero usted es, dice, esto es falso porque los discípulos no podrían haberse acercado a la tumba sin que los guardias que la custodiaban se hayan dado cuenta. Así que yo creo que finalmente terminarían arrestados o, quién sabe, asesinados prematuramente. Ahora, los romanos son judíos que el cuerpo de Jesús. También esta declaración es falsa debido a que ninguno de estos grupos de personas tenía razón, de hecho conflictaban entre ellos mismos. La verdad es que a los romanos no les interesaba mucho Jesús eh, más que a un de y todo el cuerpo del Sanedrín así que es poco probable que ellos lo hayan hecho y aunque intentaran para calmar todas las revueltas que había en la ciudad la verdad es que estaban más preocupados por ciertas disputas que había entre Herodes sus Herodianos y el Imperio Romano, Así que esto no se pudo haber dado. Ahora, la historia de que Jesús resucitó entre los muertos, a mí se no es una leyenda o un mito, eso es como para traer esperanza o para poder tener nuestra Navidad. No, esta declaración es falsa porque los evangelios que fueron escritos entre 25 y 65 años después de la crucifixión de Cristo es muy poco tiempo para que se desarrolle un mito ya que los testigos oculares de los eventos todavía vivían y podían contestar a cualquier interpelación o indagación que les hubiesen hecho. Es más, el último de los Apóstoles, que fue el Apóstol Juan, desterrado a la isla de Paco, donde ahí escribió la mayor parte de la visión del Apocalipsis. Él estaba vivo y toda interpelación, que hicieron indagación sobre estos eventos, él siempre contestó, estuvo vivo y ya y ya los evangelios ya habían sido escritos por sus consiervos y por estos discípulos de Pedro y de Pablo. Así que eh, también esto no se pudo haber dado. Así que sin lugar a dudas podemos ver de que estamos completamente seguros que la ciencia a través de las corroboraciones y contextos históricos da a la comprobación sobre la resurrección y los eventos que rodean la resurrección ahora esto es importante porque la resurrección marca un antes y un después un antes a Jesús como el hombre y un después a Jesús ya glorificado como Dios ahora esto quiero que ustedes me lo puedan entender porque Jesús no podía llegar a glorificarse sin ser el sacrificio entonces no hay gloria sin sacrificio eso es muy importante no hay gloria sin sacrificio nombre le fue dado por el padre sobre todo nombre y bajo ese nombre todas rodillas edómito, alegua, confiese que es el señor porque él se sacrificó entonces el antiguo testamento nos habla de un mesías sacrificial que luego se convertiría en un Mesías glorificado. Y esto es lo que los judíos no aceptan. Los judíos no aceptan pasajes como Isaías 53, el judaísmo, perdón, o Salmo 22, porque ellos, a ellos no les parece, no les entra en la cabeza que su rey viniera a convertirse en ese, en ese sacrificio vivo para luego ser el eh, el, eh, el Mesías glorificado. Y solo quiero terminar porque eh, todo lo que rodeó a Jesús tuvo que ser profético. Jesús no vino a cumplir nada que estuviese fuera de lo que se había dicho sobre él en el Antiguo Testamento. Ahora, eso es importante porque dentro de la ley de Moisés eh, la manera en como podían activar un sacrificio y finalmente que se diese el sacrificio era a través de la colaboración entre los nevitas y el sumo sacerdote. Entonces, cuando una persona traía el sacrificio, pasaba por una inspección a cargo de los nevitas donde veían que el animal a sacrificarse no tuviese imperfecciones. Finalmente, cuando era probado, venía delante el sumo sacerdote en el altar de sacrificio y el sumo sacerdote era el último filtro y el sumo sacerdote veía el animal y él daba el visto bueno para que finalmente se sacrificara en el altar de sacrificio que estaba en el patio del, eh, del templo entonces eh, si el sumo sacerdote no aprobaba el sacrificio por más aún que los levitas lo hayan revisado, sencillamente el animal era descartado y había que buscarse otro ahora eh, Jesús, que conocía la ley, él lo hizo exactamente así. Entonces Jesús fue captado, él fue capturado por sus captores, como nos lo dicen en, en Salmo 22, él fue tomado por sus captores, vendido a través de ese beso, proficiado por Judas, y él fue prendido, eh, capturado por sus captores, que eran parte de los levitas que trabajaban en el templo, ¿no es cierto? Era parte de un ejército privado que tenía... Eh, Caifás y, y parte del, del Sanedrín. Entonces allí ellos lo apresaron, constituyéndolo como sacrificio. Luego fue presentado delante del sumo sacerdote Caifás y Caifás cuando escucha a Jesús rasga sus vestiduras y dice, pronunció esas palabras diciendo eh, que lo condenaba a la muerte. Entonces él como sumo sacerdote acepta a Jesús como el sacrificio, así que Jesús es tomado se presenta, el desarrollo lo sabemos, Pilato lo devuelve des, eh, lo quiere volver de, de cero, no se quiere hacer cargo, finalmente cae nuevamente sobre eh, Caifás y él decide, bueno hagamos lo que el pueblo diga y ellos comienzan a vender la idea de que Jesús sea crucificado en una cruz entonces vemos que Caifás es quien aprueba a Jesús y así Jesús se Posiciona como el cordero inmolado que fue sacrificado. Esto es, esto es algo que estuvo descrito en el Antiguo Testamento y que Caifás, sin darse cuenta, juntamente con los captores, propiciaron, cumpliendo así, tal vez en un, la última profecía, donde iba a ir como cordero delante de sus trasquiladores, enmudecido sin pronunciar palabras, y el sumo sacerdote iba a a aceptarlo como ese sacrificio y así fue, fue aceptado y fue a la muerte en la cruz, pero así como murió siendo el Mesías sacrificio, sacrificial, se levantó al tercer día resucitando y obteniendo victoria sobre la es y sobre la muerte, pero como el Mesías glorificado, glorificado por el Padre y a quien le fue dado un nombre que sobre todo nombre y bajo ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor conforme a las Escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día esto está en primera de Corintios capítulo 15 en primera de Corintios capítulo 15 versos 3 al 4 también lo podemos ver en el versículo 6 de primera de Corintios 15 también vemos que Dios habla sobre todo esto entonces eh, podemos entender de que él fue ese Jesús hombre y fue llamado también el Mesías sacrificial y el Mesías sacrificial es decir Jesús como hombre da comprobación no solo a su, a su, a su ser humano es decir a su naturaleza humana sino que siendo humano da comprobación de ser ese Mesías sacrificial para luego convertirse en ese Mesías glorificado Pero bueno, ¿qué les parece si dejamos ya el tema Del Mesías glorificado para el siguiente capítulo? Y bueno, a ver, vamos a ver qué pasaría Si Jesús no fuese el Cristo Parte 2 Esto es todo conmigo Espero que les haya gustado este capítulo Sobre la divinidad de Jesús Que Dios los bendiga Y que Dios los guarde Nos vemos hasta la próxima semana recuerde jueves 6 de la tarde